0: ao Fórum Tecmaia 2020.
1: Muito obrigado aos três por estarem connosco. Vamos nos próximos 60 minutos mais coisa menos coisa falar sobre energia, mobilidade e descarbonização, o que é que podemos esperar destes conceitos, nomeadamente pela temática das Smart Cities, e aquilo que eu tenho para vos questionar, em primeiro lugar será com base nisso, mas antes, fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados, Ana Fragata, especialista em sustentabilidade urbana, investigadora da Universidade de Aveiro, tal como o nosso colega da Conversa da Manhã, José Carlos Mota, e em 2014 a tornou-se cofundadora do Fórum Internacional das Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que se não estou em erro é feito cá no Norte, também em Braga. Foram ofícios, já com bastantes edições e com bastante relevo neste conceito das Smart Cities. O Sr. Engenheiro José Campos Rodrigues, Presidente da Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio, o nome da Associação de Estudo e com uma larga carreira nesta área da energia, em termos de consultoria e também noutros patamares. Ricardo Barbosa, de uma instituição que também dispensa propriamente apresentações, mas que nós vamos saber um bocadinho mais sobre ela hoje, o INEGI, o Instituto de Ciência, Inovação e Engenharia, que é do Universo da Universidade do Porto. O Ricardo é responsável pela unidade de novas tecnologias energéticas e gestão de energia desta instituição. Mais uma vez bem-vindos e, portanto, agora vamos ao ataque. Isto para enquadrar, em 2015, as Nações Unidas definiram aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável para uhum. 2030 e, portanto, eles vieram comprometer as nações com uma agenda ambiciosa. Ana, eu perguntava-lhe em que patamar é que nós nos encontramos, tendo em conta que é uma especialista em smart cities e que isto uhum. está absolutamente ligado à sustentabilidade.
2: Olá, cumprimento a todos, muito obrigada, até que Maia, por este convite e cumprimento os meus colegas deste painel. Sim, é verdade. O presente é urbano e o futuro continuará a ser urbano e a maioria das pessoas vão continuar a viver em cidades. E as soluções para os maiores problemas ou alguns dos maiores problemas da humanidade têm que ser encontrados nas cidades, ou pelo menos o combate. Portanto, estamos a falar de uh, pobreza, alterações climáticas, cuidados de saúde, agora <risos> com esta situação ainda mais problemática, a educação. Portanto, na verdade, estas cidades onde vivem todas estas pessoas é um sistema de sistemas, tem redes urbanas, infraestruturas, edifícios, comunidades, entidades, transportes, serviços. Portanto, quando as Nações Unidas definiram estes 17 objetivos, definiram também um para o desenvolvimento sustentável, os tais ODS definiram um objetivo, um pouco mais, esta questão de tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes e mais sustentáveis. Nós temos mais de metade da população mundial a viver em cidades e é expectável que cerca de dois terços, até 2050, cerca de 2 terços passem a viver em cidades. As cidades ocupam apenas cerca de 3% do espaço global disponível, mas por si, dada esta aglomeração de pessoas, e portanto onde se busca todos estes serviços, acabamos por consumir nas cidades cerca de 75% dos naturais mundiais. E há um contributo em cerca de 70%, dos resíduos globais são gerados nestas cidades, assim como as emissões de gases de efeito estufa. Há uma aposta muito grande e atual, e dada a conjuntura também, mas não apenas, na mobilidade suave ou seja, a mobilidade suave, andar a pé, de bicicleta, nas energias renováveis, na eficiência energética. Até agora, nas cidades, o que assistíamos era um aumento da utilização do automóvel, estavam muito direcionadas para o automóvel individual e os operadores de transporte público iam perdendo passageiros. Entretanto, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris e houve, sim, efetivamente, a partir de 2015 uma grande aceleração, uma grande mudança relativamente aos transportes, essencialmente, e muito tentar descarbonizar e reduzir o número de veículos poluentes, automóveis a circular nestas cidades. A verdade é que também há tecnologias que estão disponíveis, que ajudam as cidades a serem mais moldadas, as cidades estão a fazer investimentos importantes nestas temáticas para se adaptarem às novas realidades. O espaço urbano, que anteriormente era dedicado ao automóvel, está a ser reorganizado. Há uma nova hierarquia, há uma prioridade a estes modos ativos, o andar a pé, a bicicleta, aos transportes públicos e, finalmente, ao automóvel individual. Portanto, onde antes havia carros, há atualmente e crescentemente passeios mais largos, vias cicláveis, corredores base, etc. Também, já agora, é importante esta questão de adaptação da mobilidade aos territórios de baixa densidade, onde não há transportes de massas, mas sim uma aposta num transporte mais flexível, que era nível de rotas, de horários, de capacidade dos próprios veículos. Relatamente à mobilidade, o Governo Central... Tem apoiado as cidades a investir no transporte público, em veículos que sejam mais energeticamente, mais eficientes, mais amigos do ambiente, e há uma projeção de passar cerca os 2 mil para 10 mil quilómetros de ciclovias até 2030. A verdade é que cerca de 50% da nossa população não sabe andar de bicicleta e 70% não são utilizadores. Portanto, é preciso mudar um bocadinho este paradigma. Depois, um exemplo de Lisboa, que é um caso interessante porque realmente aumentou esta questão das ciclovias, até 2021 há uma expectativa que sejam implementados 200 km espalhados por toda a cidade. Esta questão dos meios de transporte como uma bicicleta estiveram ausentes dos planos urbanos, muito tempo, mas atualmente em Portugal ainda a cota de utilização está a 6% abaixo da média da Europa, embora este esteja tudo a mudar, mas ainda estamos abaixo. Em Copenhague, eu vivi em Copenhague durante algum tempo e utilizava a bicicleta, portanto, uma referência que tenho, que realmente tem uma extensa via de redes com soluções, também de bike sharing, que é interessante, o transporte intermodal integrado e em 2011 cerca de 35% dos habitantes utilizaram a bicicleta nas suas deslocações para o trabalho. E a meta para 2025 é que cerca de 75% dos habitantes utilizem modos ativos e transportes públicos nas suas locações do cotidiano. Isto está muito encurtido na sociedade, já são décadas deste tipo de mobilidade, as crianças já crescem a viver desta forma com a intermodalidade, é muito simples nós conseguirmos mover-nos na cidade.
1: Ana, bueno, desculpe interrompê-la, até porque interessa chamar à conversa os José Camos Rodrigues e o Ricardo. Claro! Aqui, sobretudo, em suma, é uma questão de naturalização destes conceitos todos, desde a nascença, não é? Algo que nós já crescemos com eles, e isso é que leva o
2: seu tempo. É, a mudança de hábitos em qualquer sociedade é muito complicada, ela demora muito tempo, e aí reside o fator essencial, portanto... Todos os projetos, ou pelo menos de uma forma geral, os projetos que implementarmos agora vão demorar anos, até serem completamente integrados na sociedade e serem absorvidos por ela, porque, como disse, por exemplo, as bicicletas, há pessoas que não sabem andar. Crianças não estão habituadas. E não é tanto a questão do clima, porque em Copenhaga, quando não chove, neva. Quer dizer, a questão do clima não se coloca tanto e se calhar a questão do relevo também não tem que ser tão condicionante muito mais agora com estas alternativas energéticas todas que temos.
1: Muito bem. Eu chamaria o Ricardo Barbosa se nos queira acrescentar a esta discussão em termos de energia, Ricardo.
3: Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Agradecer ao Manuel Oliveira o simpático convite e a oportunidade que dá ao Inegi de tentar partilhar um pouco daquilo que é a nossa atividade o que temos feito em prol da descarbonização e da transição energética. De facto, a EANA sistematizou muito bem toda esta questão da transição energética. É, importante referir que, de facto, naqueles princípios para o desenvolvimento um sustentável das sete metas, surgiu, entretanto, também no mesmo ano, em 2015, o Acordo de Paris. Tentava criar, ao fim e ao cabo, os mecanismos e as estratégias para que o aquecimento global e tentar evitar um aumento superior a 1,5 graus, Celsius em relação ao período pré-industrial, portanto foi um compromisso assumido no Acordo de Paris de descarbonizar, porque chegámos à conclusão facilmente que só é possível cingir esse aumento da temperatura média em 1,5 graus com uma descarbonização global de todos os setores da economia. Aqui estamos a falar da descarbonização do setor industrial, do setor dos edifícios, do setor dos transportes, que é um bocadinho isto que nos traz aqui. Mas, de facto, a descarbonização é a palavra-chave. E a descarbonização, enfim, setor para setor, tem estratégias absolutamente diferentes. O setor dos transportes, o setor da mobilidade, que é isto um bocadinho que nos traz aqui, de facto, tem muito a ver com hábitos, com questões comportamentais, mas também tem a ver com questões tecnológicas, obviamente. Portanto, é importante levar os renováveis aos transportes e aí... O hidrogênio pode ter, e vamos falar disso já, já de seguida, um papel-chave. Portanto, a massificação dos veículos elétricos. E quando falamos em veículos elétricos, temos tendência sempre a olhar para os veículos elétricos com baterias, mas também temos os veículos elétricos com pilhas de combustível. E temos algo que também é muito interessante, que é pensar nos combustíveis sintéticos renováveis. Os combustíveis sintéticos não é mais do que a partir do hidrogênio verde e da captura de CO2 conseguimos sintetizar combustíveis, combustíveis líquidos, portanto toda a logística está já preparada porque é a logística atual e podemos dessa forma também descarbonizar o setor dos transportes algo que se reveste de uma importância enorme. Para além disso, temos que mudar um bocadinho os hábitos de consumo e tentar levar um bocadinho estas questões da economia circular, que é um chavão que se usa muito hoje em dia, e que é um guarda-chuva que abriga muitos, muitos conceitos. Mas a economia circular aqui nos transportes, e na mobilidade é fundamental. De facto, todos os conceitos de care sharing, portanto, da economia partilhada, de partilha de carros, no caso, portanto, de utilização também dos transportes públicos, Atualmente, de facto, o setor dos transportes é um setor muito ineficiente. As taxas de eficiência são baixas, na ordem de 1,2 passageiros por veículo privado, o que é baixíssimo, e lotações médias de transportes públicos entre 17% e 24%. Portanto, há uma margem enorme para significativos ganhos de eficiência no setor da mobilidade. E, de facto, aqueles conceitos que a Ana trouxe aqui à discussão, que são os conceitos de mobilidade ativa e suave, faz todo sentido, é por aí que temos que ir. Também maior eficiência e reforço de sistemas de transportes públicos, eletrificação é um ponto-chave. Os biocombustíveis, os combustíveis sintéticos e também o hidrogênio poderão ter uma palavra a dizer. Portanto, a nível europeu, a nível, enfim, global. Estão sendo definir estratégias muito ambiciosas, diria eu, com metas muito ambiciosas. De facto, nós temos a nível europeu o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que foi publicado e subscrito no final de 2019, que é um roteiro para tornar a economia da União Europeia mais sustentável, portanto, e aqui a sustentabilidade é a palavra-chave, transformando os desafios climáticos ambientais e ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção política, propondo uma transição justa e inclusiva para todos. Portanto, há esse Pacto Ecológico Europeu, Há os planos nacionais, energia e clima para o horizonte 2020-2030, há depois os roteiros para a descarbonização de 2020 até 2050, e Portugal é pioneiro, e, e vamos já falar sobre isso, de facto Portugal é um bom exemplo, e portanto isto para dizer que estas questões e, e a pergunta do Manuel tinha a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas no que diz respeito às mudanças climáticas, no que diz respeito à descarbonização, às energias renováveis, de facto as estratégias existem também para o setor da mobilidade, estão muito bem definidas e cámos a todos, enfim, individualmente tentar contribuir para este bem
1: comum. Engenheiro Campos Rodrigues, nós vamos ter a oportunidade de balizar mesmo a questão do hidrogénio como alternativa, mas em relação ao que a Ana Fragata e o Ricardo Arvosa comentaram, tenho algo a acrescentar no que diz respeito a este compromisso das nações.
0: Boa tarde a todos também transmitir o meu prazer pelo convite e pela oportunidade que é dada pelo Tecmei e parabéns pela iniciativa. Eu confesso que não vale a pena estar a repetir sobre o que Ana disse que eu sou Ricardo, acho que, felizmente, estamos num consenso grande atualmente sobre todo esse conjunto de desafios que todos nós enfrentamos. Parece-me haver um consenso efetivo à volta das medidas que são necessárias. Realmente haverá sempre alguns negacionistas, isso faz parte dos processos dialéticos normais, se não houvesse aquela é de estranhar mas realmente os objetivos traçados são objetivos que seriamente são subscritos por todos e que têm a necessidade de termos uma visão global, uma visão solidária ao nível mundial de que isto não são combates, esse é realmente, eu julgo que foi isso que a Conferência de Paris trouxe particularmente relevante. É que não são problemas que possam ser resolvidos individualmente por cada país. Tem que ser o coletivo dos países a unirem os seus esforços e trabalhar num quadro multilateral, porque não chega a um só país a assumir determinado tipo de objetivos se os outros não o fizerem. A Europa e a União Europeia teve aí um papel que eu considero louvável e, enquanto europeus, e eu assumo como sendo europeu totalmente, eu acho que é um desafio que a Europa assumiu que foi liderar, não ficar à espera de onde a Europa liderou os objetivos que era necessário atingir até 2050. E não ficou à espera de que toda a gente quisesse avançar ao mesmo tempo. Deu o exemplo, avançou e, efetivamente, progressivamente, todos os países se vieram a associar. Eu penso que neste momento há parte um ou dois casos particulares mas eu acho que neste momento ninguém contesta os objetivos que nos põem do ponto de vista climático. Relativamente aos impactos para as cidades, acho que a intervenção que a Ana fez foi também para mim muito bem feita, muito bem estruturada nada tenho, pouco tenho a acrescentar, só a, outra, a única coisa que eu acrescentarei àquilo que a Ana fez é que é preciso meter o hidrogênio nesse filme. Porque a maneira de ganhar essa sustentabilidade das cidades, a mobilidade sustentável, passa pelo hidrogênio. E acho que a Ana tem que incluir o hidrogênio na sua narrativa, para a narrativa ficar completa. É uma sugestão que eu deixo para já. E como introdução, para depois eu poder falar sobre o hidrogênio. Muito bem.
1: Ricardo, volto a si para então falarmos um bocadinho de boas práticas no nosso país, e o INEGI contribui certamente para elas.
3: Sim, o INEGI, já agora, fazendo uma pequena apresentação, o INEGI é um centro de interface tecnológico ligado, portanto, ao universo da Universidade do Porto, portanto, somos uma associação privada sem fins lucrativos, mas servimos de interface entre a Universidade e as organizações e a sociedade e a nossa missão é contribuir para o aumento da competitividade das empresas, desenvolvendo projetos de investigação mais fundamental, também desenvolvendo projetos de inovação e transferência de tecnologia e também alguns trabalhos de consultoria especializada. Portanto, trabalhamos em todas as áreas da engenharia mecânica e da gestão industrial, entre as quais a área da energia e do ambiente. Eu sou o coordenador do grupo de energia do INEGI. Desde o início da sua atividade, o INEGI, já remonta a 1986, temos vindo a promover o uso racional da energia, também a promoção das energias renováveis, com um enfoque muito especial na energia eólica e na energia solar, fotovoltaica e térmica, e portanto temos apoiado as empresas quer no desenvolvimento de tecnologias conducentes à descarbonização dos vários setores, quer também na aplicação de metodologias, ferramentas e tecnologias para discriminar os seus processos e a sua operação. Portanto, temos uma vasta experiência e verificamos que, de facto, as empresas têm essa consciência ambiental, não só pela consciência ambiental, e sejamos claros, porque também essa consciência ambiental traz benefícios, obviamente, a nível da competitividade benefícios económicos. Isso é perfeitamente claro. Mas, voltando um bocadinho atrás, ou se calhar fazendo aqui um zoom-out e olhando para o país e para o Estado e para as estratégias, de facto, Portugal foi um dos primeiros países a pressionar e a elaborar um plano para a descarbonização de todos os setores da economia até 2050. Esse plano, portanto, que é o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, portanto, já está publicado, já foi aprovado e prevê, ou melhor, traça a estratégia e qual o caminho para chegarmos a 2050 neutros em carbono em todos os setores da economia, portanto, com estratégias individualizadas para o setor da indústria, estratégias individualizadas para o setor dos edifícios, o setor de eletroprodutor, que é um setor também muito importante, e também para o setor dos transportes. De facto, o setor dos transportes em particular, e é o tema desta conversa, embora se possa generalizar para outros setores, o setor dos transportes é um setor que é responsável por 35% do consumo energético em termos de consumo de energia final. E depois também é responsável por 25% das emissões de dióxido de carbono equivalente, portanto emissões mais concretamente de gases com efeito de estufa. Portanto é preciso atuar no setor dos transportes e o plano está traçado até 2050 através do roteiro e é traçado através do PNEC, que é o Plano Nacional de Energia e Clima, PNEC 2030, em que traça um plano, enfim, com metas muito ambiciosas e esse plano prevê a diminuição de 45% a 55% das emissões CO2 equivalente, um aumento de 35% na eficiência energética, um aumento também de 47% de taxa de penetração das energias renováveis, levar 20% de energias renováveis aos transportes e também um aumento de eficiência de 15% nas interligações elétricas. E são as metas do plano de energia e clima português para 2030. Portanto, metas muito ambiciosas, transversais, portanto, para todos os setores da economia. Agora, o Estado de para além de traçar estes planos, e é fundamental, e nós no INES temos de facto também essa competência para além do desenvolvimento tecnológico, também temos a competência e temos atuado nesse sentido de modelação de sistemas energéticos, portanto, de apoio à criação de cenários e apoio à elaboração destes roadmaps, destes planos de ação. Portanto, fazemos isso quer para uma indústria, quer para uma zona industrial, quer para uma cidade ou, no limite, para um país. E essas estratégias foram definidas, portanto, há uma definição clara de um plano, existe um plano de ação, e logo aí fomos, de facto, um dos primeiros países a apresentar esse plano. A estratégia existe, mas claro que isto tem que ser sempre alavancado por fundos. Portanto, obviamente, tem que haver apoios às empresas, tem que haver apoio também ao cidadão comum para implementar e para atingir essas metas. Portanto, foi criado também, pendurado aqui no PNEC 2030, no plano na Saúde, Energia e Clima e no roteiro para a Autoridade Carbónica 2050, o Plano Nacional de Investimentos 2030, que há uma atenção muito especial para o um incentivo, para o um apoio ao investimento em projetos de descarbonização. Ainda agora, por exemplo, no Fundo Ambiental, existe uma, uma chamada, uma call, com um financeiro de 4,5 milhões de euros para a sustentabilidade dos edifícios, para o Comum poder recorrer a esses fundos para implementar, enfim, integrar energias renováveis na sua habitação, melhorar a nível da envolvente, melhorando as condições de isolamento, portanto, tornar os edifícios mais sustentáveis. Portanto, a nível de Estado, de facto, existe essa preocupação, não só de criar a estratégia, porque isso é importante, mas obviamente criar também os mecanismos de apoio para que a estratégia seja, de facto, implementada. Portanto, existe essa vontade e existem os mecanismos e as empresas, por outro lado, e agora descer um bocadinho aqui desde o nível mais macro do país, até às empresas, as empresas de facto têm tido essa preocupação e têm recorrido a esses fundos, estão atentos, e têm tido uma pessoa muito proativa por forma a tentar apoiar também a desorganização dos seus processos, no caso da indústria, dos seus processos industriais, no caso dos edifícios, ou do setor de serviços também, no operação dos seus edifícios. Portanto, não só, e mais uma vez digo, por quererem contribuir para a estratégia, por preocupações ambientais, mas também obviamente que isto traduz com certeza no aumento da competitividade. E portanto, a nível nacional eu acho que nós somos um bom exemplo, já fomos no que diz respeito às energias renováveis, de facto nós ainda o ano passado tivemos os dias em que o nosso setor eletroprodutor foi apenas de base renovável durante alguns dias, muito pendurado de energia hídrica, energia solar, fotovoltaica, não tanto, mas energia eólica, mas agora está previsto também, e neste ambicioso plano até 2030, um incremento muito grande do solar fotovoltaico. Portanto, o país tem prestado muita atenção a estes temas, tem atuado, tem criado estratégias, tem criado os mecanismos, de apoio, e as empresas e os cidadãos, acho que estão cada vez mais conscientes. A nível do cidadão comum, há uma questão de hábitos de consumo, umas questões comportamentais que, obviamente, são importantes. E é que, quando eu falava há pouco, da economia de partilha, no caso, por exemplo, da mobilidade, do car sharing, do carpooling, enfim, são todos instrumentos muito importantes e circulares, são criando novos modelos de negócios circulares, que ajudam também a este processo de descarbonização. Tem que haver uma alteração de hábitos, e eu acho que a nível nacional existe essa consciência e cada vez se observa mais essa mudança de comportamentos. Portanto, a nível de comportamentos individuais, é preciso mudar os nossos hábitos de consumo, isso claramente. No outro dia li um artigo muito interessante que falava, por exemplo, do uso de um berbequim Em todo o seu tempo de vida útil, e somando todas as atualizações, em média, é usado 15 minutos. Portanto, se calhar não faz sentido cada pessoa ter um brinquinho na sua casa, cada família ter um barbequim na sua casa, pode haver partilha de equipamento, porque depois a utilização do brinquinho não é só a utilização de energia elétrica que tem uma pegada carbónica, mas também toda a pegada carbónica no seu fabrico. Pronto, mas isto é uma mudança de comportamento que leva, obviamente, o um seu tempo, porque a sociedade é tipicamente capitalista, Portanto, sendo uma cidade capitalista, enfim, temos que transformar isto num capitalismo verde portanto, com um modelos de negócio diferentes, aumentar a durabilidade dos equipamentos para não ser necessário tanto a sua substituição e tudo isso, parece que não, mas contribui para as metas de descarbonização. E o nosso país tem
1: sido um bom exemplo nestas áreas. O bueno, Ana, eu sei que já falou há algum tempo e eu queria que a Ana entrasse na questão do conceito das smart cities, mas antes, se me permite, e peço que não fique chateada comigo, mas acho que devemos aqui fazer a ponte. E chamo novamente o engenheiro Campos Rodrigues, agora sim, para o tema do hidrogênio, que me parece fundamental falar depois desta reflexão do Ricardo Barbosa. Há quem considere que o lítio, isso aqui que agora vai ficar um bocado assustado comigo, ou não, espero que não, há quem considere que o lítio é apenas e só, ou deve ser apenas uma passagem para a alternativa que nós devemos usar, que é o hidrogênio. A questão que lhe coloco é se realmente esta energia é a melhor alternativa, em todos os aspectos.
0: Em primeiro lugar eu quero cumprimentar o Ricardo, pela consistência da intervenção dele. <risos> Foi realmente uma intervenção que apreciei. Muito
3: obrigado.
0: Porque conheço muito bem o INERGE, conheço o Inés desde a sua criação e acho que é um trabalho notável de todos aqueles que contribuíram para fazer do Inés a instituição de referência que ele é hoje no quadro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. O é um bom exemplo de como a Universidade pode ter aqui um papel muito importante no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento da indústria portuguesa. E eu agora ia à questão que a Maria Oliveira pôs. Em primeiro lugar, eu diria, que sejamos objetivos e sejamos realistas. Não vai haver uma solução nomeadamente no quadro da mobilidade, vai haver espaços onde efetivamente as várias soluções vão encontrar as suas oportunidades. Seria, pelo menos nos próximos 10, 15, 20 anos. E se nós soubermos pensar os próximos 15, 20 anos já é muito bom, pois logo se vê porque todas as tecnologias, felizmente, continuam numa evolução muito grande. onde então, aquilo que eu digo hoje, se calhar daqui a cinco anos está totalmente ultrapassado. Eu posso ter objetivos, agora como é que lá vou chegar? Se calhar vão surgir várias alternativas pelos caminhos. O que é que eu digo hoje com aquilo que nós sabemos hoje, com o state of art das tecnologias que temos hoje? Claramente, que eu devo apostar numa mobilidade de curta distância, numa mobilidade urbana, basicamente, a viatura elétrica, a bateria é a melhor solução, mas com todo o respeito que eu tenho pela Tesla, eu não penso que nós todos vamos ter condições de ter um Tesla quer dizer, os viatores elétricos aos preços que estão, tornam-nos ainda de difícil acesso. Mas quando eu quero mobilidade e intercidades, se calhar a viatura elétrica não é a solução mais adequada. O hidrogênio vai ser, e neste momento parece-me que está a gerar o consenso à volta desse tema... Os segmentos onde o hidrogênio de imediato vai poder surgir e vai poder responder têm a ver com a mobilidade pesada, quer urbana, quer de carga. E esses vão ser os setores de arranque e que, inclusivamente, vão permitir viabilizar as primeiras redes de abastecimento. São os abastecimentos por frota que eu posso ter na mobilidade urbana e a partir do momento em que eu começo a ter a rede de abastecimento que corresponde às respostas para as frotas, eu estou progressivamente a dar resposta também à mobilidade ligeira. Mas isso é um processo que vai ser um processo gradual. Eu ainda me lembro, porque eu tenho alguns anos já, mas vivi entre as montes na minha infância Havia uma bomba de gasolina e a bomba de gasolina ficava a 50 quilómetros. E a bomba de gasolina que havia era daquelas para depósito, que a pessoa enchia o depósito e depois passava do depósito da bomba para o depósito do carro. Nós, quando vemos os filmes dos anos 20, vemos ainda as dificuldades de abastecimento que surgiam na medida em que não havia uma infraestrutura montada. Hidragédio vai necessariamente passar por um processo progressivo de criação dessa infraestrutura, é natural, e à medida que o mercado se vai desenvolvendo, então nós vamos tendo as soluções do próprio mercado que vai responder às oportunidades que vão surgindo e essas oportunidades... Penso que, assim como aconteceu com os motores de combustão interna até 1940, 1950, também é um processo que vai acontecer igualmente naquilo que tem a ver com a rede de abastecimento de hidrogênio. Voltando à questão inicial, não tem problema nenhum com o lítio. Quer dizer, não acho eu pessoalmente, mas haverá é outras pessoas, ter uma solução de uma mobilidade em que se eu quiser fazer 500 km ou 600 km, não tenho que parar para carregar e tenho que eu carregar o meu carro. Demora duas ou três horas, demora quatro horas, não penso isso prático, não é uma solução que eu julgo mais operacional. Os nossos modelos de consumo, os nossos modelos de comportamento, vão ter necessariamente que se modificar. Se calhar os carros não podem ter só um passageiro, a é partilha, o car sharing, vão ser modelos de negócio que progressivamente vão surgindo e que vão alterar significativamente e que será de todo o interesse que isso progressivamente venha a acontecer. O que é importante neste momento é que há uma agenda que está aprovada ao nível do Plano Nacional de Energia e Clima. No quadro dessa agenda do Plano Nacional de Energia e Clima estão definidos um conjunto de objetivos muito importantes do ponto de vista nacional e, do nosso lado, é muito importante que, finalmente, seja reconhecido ao hidrogênio o seu contributo para que esses objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima sejam atingidos e que tem a ver precisamente com a sustentabilidade. O hidrogênio não é um objetivo por si. O hidrogênio é um vetor energético que se justifica no quadro de ajudar a criar a resiliência do sistema elétrico renovável, que neste momento não há uma solução alternativa à sustentabilidade a não ser apostar fortemente nesse sistema elétrico renovável. Mas os renováveis têm as suas limitações, têm as suas condicionantes. O hidrogênio é a solução que nos vai permitir, por um lado, dar a resiliência a esse sistema energético renovável e vai nos trazer mais uma, dois aspectos relevantes. Vai descarbonizar a rede de gás natural, vai permitir substituir a rede de gás natural. Isso é muito importante que isso aconteça, quer do ponto de vista dos consumos domésticos, quer do ponto de vista dos consumos industriais, vai começar por fazer os blendings, vai a prazo, é previsto que em 2040 a rede de gás natural seja desativada. Nós precisamos de soluções de um gás combustível para as aplicações domésticas e industriais e neste momento o hidrogênio está-se a preparar para desempenhar esse papel. Em segundo lugar, do ponto de vista da mobilidade, fechando na resposta à sua questão. O lítio é importante, mas o lítio não é a solução que responde a todas as necessidades. E o hidrogênio, conjuntamente com o lítio, vai permitir realmente uma mobilidade, seja nas cidades, seja na mobilidade de intensidades.
1: Ana... Que exemplos, que boas práticas é que nós temos cá em Portugal já do conceito de smart cities e sei que há exemplos fenomenais estou-me a lembrar, há pouco vi um vídeo de Singapura com práticas incríveis e isto já entrando na questão de que é, qual é a sua perspectiva para os próximos 10 anos como é que estaremos, onde é que estaremos com base nestes conceitos que temos vindo a
2: falar Só queria dar aqui uma nota que acho que é importante que é, nas cidades de nossos projetos não é possível gerir o que não é possível medir, portanto esta questão de conseguirmos medir acaba por ser muito importante. A nível das cidades, há três áreas assim muito focais, a mobilidade, o ambiente e a governança. A governança porque, na verdade, uma visão de cidade pode fazer toda a diferença, uma visão do território e depois as decisões acabam por ser políticas e vão num determinado sentido numa determinada visão no que queremos para o nosso território e para a nossa cidade. E, efetivamente, existem também vários investimentos em cidades que representaram custos sem os resultados que são expectáveis. Aprendemos com o ego, mas convém não replicar. Em termos de investimentos-chave, e já há cidades que estão a fazer isso, inclusive em Lisboa, um dos investimentos que é chave e é determinante numa smart city poderá ser o centro de gestão de redes de redes, que é o, o tal cérebro da cidade, que serve para quê? Para receber todos os dados, esta tal medição, que é importante medir, sensores, redes e através de ferramentas de inteligência artificial, portanto, colocar à disposição de todos os serviços públicos, dos investidores, dos utilizadores da cidade, a informação pode ser útil para tomar a tal decisão. É engraçado que a nível de algumas cidades, por exemplo, o Famalicão realmente teve um projeto, até mais na economia circular, um projeto chamado escola circular, que retirou os combustíveis fósseis das escolas e substituiu por biomassa. Valença, que já quer avançar na mobilidade suave, quer criar uma ciclovia urbana para ligar a fortaleza, quer, por outro lado, também aproveitar o tráfego rodoviário, e quer os automóveis, quer as bicicletas nas ruas para produzir energia, para a iluminação pública com acumuladores. Ou Chaves, que aproveitam as águas termais para uma rede geotérmica. E, já agora, em relação ao futuro, e falando então de mobilidade, a mobilidade no futuro poderá ser multimodal, poderá ser elétrica e... Yeah. a a hidrogênio, que <risos> é engenheiro, já agora, <risos> e partilhada e autónoma. Portanto, eu, efetivamente, o futuro da mobilidade poderá ser por aqui. O multimodal, esta associação de todos os, os modos de transporte, muito rapidamente. Portanto, temos também toda a questão da bilhética associada e hoje em dia já há muitas soluções que têm fora, inclusivamente na Europa. A elétrica, efetivamente, tem vindo a ser uma grande aposta e mesmo a União Europeia tem vindo a incentivar isto tudo. Depois temos a partilhar, conforme o número de horas que precisamos, e autónoma, porque ainda bem que falou na Tesla, realmente já se tem vindo a destacar. Os carros autónomos são uma oportunidade, não é? E, pronto, também com impacto quer na redução da sinestralidade, quer também na questão ambiental, que até esta semana saiu um estudo até da Universidade de Aveiro também, que por acaso foi interessante, esta questão dos carros autónomos, a diferença que podia fazer quer nos consumos, quer mesmo nas emissões. Ricardo,
1: a sua previsão para 10 anos. agora num minuto Portanto, a maia e nós estamos aqui no Fórum da Organização do Tecmeia, tem
3: agora um projeto europeu em curso, que é o projeto SPARKS, que tem muito a ver com esta questão também das smart cities, e o objetivo é fazer demonstração de uma zona da cidade, portanto, de uma comunidade energética, de balanço positivo, neutro e carbono e de balanço positivo, com Produção com base em fontes de energias renováveis, essencialmente com o solar fotovoltaico, produção de energia elétrica, e depois toda a questão da micro-rede e da gestão energética também, que façam com que essa comunidade de energia seja uma comunidade neutra em carbono e, por outro lado, com excedente até de produção de energia elétrica. Portanto, não só associada à energia renovável, porque a energia renovável, enfim, é diferente da eficiência energética, ainda assim, quando a energia é renovável, quando a produção é descentralizada, ganhamos porque estamos a evitar perdas no transporte de energia, na distribuição de energia, portanto, também é a eficiência energética. Portanto, o projeto de é um excelente exemplo, também o um projeto de Évora, o InovGrid Grid e o InovCity City também. Portanto, daqui a 10 anos, o que é que se pode esperar? Daqui a 10 anos estaremos em 2030, a estratégia está delineada. Há que haver um controle de execução dessa estratégia e, previsivelmente, se conseguirmos atingir as metas, portanto, estamos a dar um passo muito, muito importante no sentido de conseguir descarbonizar e conseguir mitigar estes problemas das mudanças climáticas. Portanto, isto passará muito por questões comportamentais, de facto, por agir localmente e pensando globalmente, não é? portanto, como é aquele chavão mas eu creio que daqui a 10 anos, e se falarmos das cidades, porque as cidades, embora também, de facto, como a Ana disse, ocupem 3% do território mundial, tem mais de 40% dos habitantes a viver nas cidades, portanto tem desafios muito interessantes. Eu creio que daqui a 10 anos as cidades vão ser mais digitais, vai haver... Também uma transformação digital das cidades, portanto vamos ter muito mais monitorização de todas as questões relacionadas com o Big Data, com alguma inteligência artificial, que consigam gerir melhor e de forma holística e sistémica as cidades e a mobilidade será o ponto-chave.
1: Engenheiro Campos Rodrigues, menos que um minuto, por favor, a sua perspectiva.
0: E ao menos que um minuto, a dizer que há um aspecto que a Estratégia Nacional para o Hidrogênio não aborda e que tem que abordar, que é precisamente o envolvimento das comunidades municipais e intermunicipais e o papel que o hidrogênio pode trazer a nível da sustentabilidade em termos dessas mesmas comunidades municipais. Digamos que tudo aquilo que são os planos que têm a ver com sustentabilidade e que há muitos municípios que estão envolvidos, têm que passar a contemplar também os contributos que o hidrogênio pode trazer para esses objetivos municipais. A estratégia nacional, do meu entender, não aborda essa questão e tem que ser abordada complementarmente a isso, eu daria o um exemplo de uma iniciativa que a estrutura europeia lançou no ano passado, que é aquilo que eles chamam de hidrogênio félice, que é pequenas comunidades onde o hidrogênio começa precisamente a responder à satisfação das necessidades energéticas. E eu acho que nós devemos seguir esse exemplo nos seus projetos de sustentabilidade de Smart City, um vela e faz sentido no quadro da sua Smart City e a associação está totalmente disponível para colaborar convosco para desenvolvermos o conceito da vela Valley numa Smart City e podermos ir juntos dos meios que esperamos todos que vão existir para termos aqui exemplos piloto que possam depois ser as bases e que sejam a multiplicar porque realmente... Nós temos neste momento duas comunidades, membros da European Hidrogênio, Regiões do Hidrogênio, que é Torres Gedras e é a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, mas temos que criar mais o nosso espaço dos municípios para o hidrogênio. E essa é talvez uma das grandes linhas de ação que a Associação está muito interessada em desenvolver nos tempos próximos.
1: Uma recomendação sua para os curiosos destes temas, que envolvam um filme, uma série, um documentário e um livro. O que é que recomenda?
0: <risos> Deixou-me descalço. O meu livro de cabeceira continua a ser Odisseia, porque acho que a Odisseia é talvez, espetacular como é que se conseguiu há 2.500 anos escrever aquela obra e eventualmente muitas coisas se mantêm ali válidas na maneira como nós vemos o mundo e o temos que pensar.
1: Muito bem, portanto, um clássico dos clássicos. Ricardo... Um clássico dos clássicos. Uma
3: substância. sinto muito próximo do professor Marcelo Palo Sousa, que é aconselhar
1: livros, para isto é uma honra para mim. E nós estaremos, se calhar, a falar com o próximo presidente da República. <risos>
3: em vez de um livro, se calhar, sugeria que vissem um documentário que está disponível no YouTube e que foi muito valorizado que é o Closing the Loop, da só tem versão em inglês, mas está legendado em várias línguas, que aborda os temas da sustentabilidade, e da economia circular. E apresentando casos estudos, enfim, da África do Sul, do Reino Unido, da Holanda, dos Estados Unidos e da Itália, é muito interessante no tema da economia circular. Basta no Google pôr em Closing Loop e aparece logo o site onde está disponível o documentário. Muito bem.
1: Ana?
2: Certo, também é uma estreia, uma recomendação de um livro, então vai ser um livro. Uh, e é, uh, é um autor, um dinamarquês, portanto é o Michael Covel Anderson e é The Definitive Guide to Global Cycle e Urbanismo portanto é um guia definitivo para o futuro das cidades em que as bicicletas pertencem e este livro responde aos porquês, aos fomos da bicicleta como meio de transporte. Às Muito pessoas. obrigado
1: aos três, desculpem esta pressão um constante <risos> mas nós estamos a regir-nos por estas regras até por uma questão depois de edição de podcast para ficarmos com uma estabilidade entre conversas coerente mas não faltarão de certeza oportunidades para nos voltarmos a encontrar e falarmos destes e de outros conceitos, porque o nosso interesse é sempre falar com quem sabe, e vocês são três pessoas que sabem do que estão a falar. Do nosso lado, votos das maiores felicidades pessoais, profissionais, e sobretudo neste momento de saúde para vocês e para os vossos. Muito obrigado mais uma vez, e até breve.
2: Obrigada. Obrigado. Foi um prazer.
0: Obrigada e foi um prazer. <risos> Fórum Tecmaia 2020